0: Also ich genieße auf jeden Fall die Kunst, die wir hier im Museum haben. Und ich genieße die gute Kunst, die ich egal wo auch immer zu sehen bekomme. In Hotels übrigens hänge ich auch gern mal irgendwelche Bilder von der Wand ab, die nämlich dann keine Kunst sind und die ich vielleicht auch schrecklich finde. Also ich bin da schon sehr empfindlich. Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
1: Die Herbstausstellung der Albertina Modern widmet sich aktuell hervorragenden Künstlerinnen
2: und Künstlern aus Österreich und Deutschland. Von 1970 bis 2020. Für Sascha und mich, also als Vertreter beider Länder sozusagen, ein Muss dort vorbeizuschauen. Und auch gleich ein Anlass, mit der Direktorin der Albertina Modern zu sprechen. Denn die gebürtige Augsburgerin Angela Steve leitet das Haus seit
1: 2021. Zuvor war sie neun Jahre lang Kuratorin der Kunsthalle Wien, Seit über
2: fünf Jahren ist sie zudem kuratorische Beraterin der Vienna Art Week. Wir haben Angela Steve in ihrem Büro mit Blick auf die klassische Albertina in Wien zum Gespräch getroffen. Dabei hat sie uns erzählt, was eigentlich so modern an der Albertina Modern ist, warum sie in Hotelzimmern gerne Bilder abhängt und natürlich, wie sie zur Kunst gekommen ist. Viel Vergnügen! Also, viel Vergnügen! <Musik>
0: Gut, das ist natürlich die schwierigste Frage überhaupt. Ja, die Leidenschaft, ich weiß nicht, genetisch. Vielleicht ist sie genetisch tatsächlich. Mein Vater ist Sammler, der sammelt was ganz Schräges. Das würde ich jetzt gar nicht weiter aufführen. Aber vielleicht kommt es daher. Aber diese Sammelleidenschaft zu ergründen, würde mich tatsächlich selbst aus psychologischer Sicht sehr, sehr interessieren. Ich habe da kein Rezept dafür und die Leidenschaft hat man oder hat man nicht und bei mir war sie so groß, dass ich auf jeden Fall die Kunst zu meinem Beruf machen und so kann ich jeden Tag von Neuem mit der Kunst und meiner eigenen Leidenschaft arbeiten, wobei ich natürlich als Kuratorin mich immer, im Unterschied zu privaten Sammlern, die natürlich machen und lassen können, was sie wollen, ich muss legitimieren. Ich muss Argumente dafür finden, warum ich etwas für die Institution vorschlage und dann in Gremien für Ankäufe durchboxen will oder vor Fördermitgliedern, die mir hoffentlich Gelder zur Verfügung Stellen oder Schenkern, die mir möglicherweise Arbeiten geben. Das muss ich immer alles gut begründen, argumentieren, mit Projekten, mit Sichtbarkeiten verbinden. Und dann glückt das manchmal. Und in, in der Albertina hat man natürlich aufgrund dieser herausragenden Sammlung mit historischen Künstlern von Dürer über Rembrandt bis Goya, Munch und Picasso, den großen alten Meistern die besten Chancen und man kann hier auf ein Fundament zurückgreifen, das extraordinär ist und in der Gegenwartskunst schließen wir mit 65.000 Werken nach 45 bis heute an und äh, gliedern uns ein in eine grandiose Sammeltradition, die mit Albert von Sachsen-Teschen hier begonnen hat und der natürlich als großer Museumsgründer hier in allen Ehren gehandelt wird.
2: Sie haben schon kurz angerissen, was die Albertina ist. Seit 2021 sind Sie Direktorin der Albertina Modern. Äh, wenn Sie uns vielleicht kurz erklären, was unterscheidet die von der unter Anführungszeichen normalen Albertina?
0: Die normale Albertina, ein Teil der Albertina ist die Albertina Modern. Deshalb gibt es nur eine normale Albertina. <lacht> es ist ein... Ein zweites Haus, das wir hier haben und dieses war sehr notwendig aufgrund dieses großen Sammlungszuwachses in der Gegenwartskunst, also eben in der Kunst ab 1945 und wir sind natürlich unserer Sammlung und auch unserem Publikum insofern verpflichtet, als dass wir natürlich unsere Sammlung herzeigen wollen. Wir sammeln nicht für das Storage oder für irgendwelche Archive und Lager, sondern wir wollen natürlich das, was wir haben, herzeigen Und in diesem Zusammenhang war es ganz, ganz wesentlich, dass wir ein Haus wie die Albertina Modern, nämlich das Künstlerhaus für uns ähm, aktiviert haben mit Hilfe von ähm, Mäzenen, wo wir jetzt auf zwei Stockwerken, also das Erdgeschoss hat 1500 Quadratmeter, das andere Geschoss hat auch äh, ungefähr 500 Quadratmetern moderne und zeitgenössische Kunst äh, zeigen. Diese Ausrichtung der Albertiner Modern ist insofern sehr wichtig, als dass wir dort primär Gegenwartskunst zeigen, aber gleichzeitig auch die Wurzeln der Gegenwartskunst in der Moderne präsentieren. Das heißt, meines Erachtens sind das 20. und 21. Jahrhundert ganz eng aneinander verknüpft und miteinander kunsthistorisch, kunsttheoretisch miteinander verschränkt. Ich würde wahrscheinlich sogar die Gegenwartskunst mit Duchamp, also Anfang des 20. Jahrhunderts, auf jeden Fall ansetzen. Man kann noch weiter zurückgeben, wie gesagt, in die in die klassische äh, Moderne, auf jeden Fall um die Jahrhundertwende und äh, das ist auch die Ausrichtung der Albertina Modern. Also ich bin zwar Gegenwartskunst äh, verantwortlich in der Albertina, aber in der Albertina Modern zeigen wir Kunst auch schon um 1900. Das ist der große Unterschied zum Haupthaus hier der Albertina, wo wir sehr wohl auch zeitgenössische Kunst zeigen, aber natürlich auch historische Projekte, moderne Kunst sowieso. Die Sammlung Badlina ist ja permanent äh, zugänglich.
1: Sie hatten schon erwähnt, eben die Sammlung der Albertina, auch die Sammlung für Kunst der Gegenwart. Ist da der Schwerpunkt auch auf Österreich oder auch international? Also wie, wie ist das verhältnis? Ich
0: würde schon glauben, dass wir insbesondere in der österreichischen Kunst der Gegenwart sehr, sehr gut aufgestellt sind, insbesondere in der Malerei, in der Skulptur, natürlich auch in der Grafik. Wir haben auch eine eigene Fotosammlung mit herausragenden nationalen, internationalen Positionen. Wir haben diverse Installationen und natürlich auch neu mediale Kunst, aber der Schwerpunkt liegt auf Malerei, Zeichnung und äh, Skulptur innerhalb der österreichischen äh, Sammlung. Wir haben wie viele äh, Sammler, wie viele Sammlungen äh, konzentriert man sich ganz bestimmt auch immer auf ähm, den eigenen Standort und die Gegenwartskunst zu verstehen heißt natürlich, sie international zu verstehen und sie einzuordnen. Also nur Österreich zu sammeln äh, würde ich als Institution gänzlich äh, falsch finden. Aber natürlich österreichische Position im internationalen Kontext äh, zu verorten, äh, darzustellen, zu Integrieren halte ich für unverlässlich.
2: Jetzt haben Sie die Albertina Modern öfters erwähnt. Das klingt jetzt immer so, so frisch, so fresh, sage ich mal. Aber was würden Sie sagen, ab wann ist ein Kunstwerk eigentlich modern? Ab wann hält es Einzug in die Albertina Modern?
0: Naja, also wie gesagt, von der Programmatik der Ausstellungen machen wir dort Ausstellungen ab 1900 bis in die Gegenwart. Und ich würde sagen, die Voraussetzung, die Sie jetzt als frisch bezeichnen, also die Voraussetzung der Freshness, die würde ich eigentlich immer ansetzen, weil wie arbeiten wir? Wir arbeiten und vor allem für wen arbeiten wir und warum arbeiten wir? Und ich glaube, die Fragestellung der Aktualität und der Gegenwartsbezüglichkeit ist unvermeidlich und ist für jede Ausstellung und vielleicht für jedes einzelne Kunstwerk, für jeden einzelnen Künstler, egal wie alt er ist, relevant. Es kann ein zeitgenössischer Künstler komplett veraltet daherkommen und vice versa, finde ich, in den Werken von Bosch und Bruegel eine Zeitgenossenschaft, die man äh, in der Gegenwartskunst vielleicht nicht so findet. Also der Blickwinkel von jetzt zurück in die Geschichte, wie weit man ihn auch äh, trifft, ist ähm, unvermeidlich und ganz wichtig für das Programm der Albertina Modern und äh, für jede Programmatik in der Albertina, würde ich glauben.
1: Sie hatten eben auch erwähnt, dass der Fokus der Sammlung eben nicht nur Österreich betrifft, sondern eben auch, dass es wichtig ist, die österreichische Kunst im internationalen Kontext zu zeigen. Aber wenn wir jetzt den Blick so auf Österreich beziehungsweise auch auf die Sammlung werfen, gibt es so bestimmte Schwerpunkte, die österreichspezifisch sind? Auch gerade, die sich vielleicht in Österreich herausgebildet haben, die so international dann irgendwo später aufgenommen worden sind vielleicht oder die international doch andere stark beeinflusst haben. Gibt es da bestimmte Themen?
0: Also, die Eröffnungsausstellung der Albertina Modern hieß The Beginning, also es war der Beginn der Institution, die erste Ausstellung, und ähm, hat versucht, die Gegenwartskunst ab 1945 bis 1980 in Österreich zu beleuchten, beziehungsweise diese unterschiedlichen Strömungen, die äh, neben und im Hintereinander in Österreich Passiert sind, den haben wir uns damals eingenommen, ohne einen internationalen Vergleich zu ziehen. Das haben wir dann später in einer Ausstellung, einer Folgeausstellung, nämlich den 80s gemacht, wo wir eben österreichische Positionen im internationalen Vergleich auch präsentiert haben oder in einer anderen Ausstellung, die ich letztes Jahr in der Albertina Modern zeigte, Ways of Freedom, wo wir abstrakt expressive Künstlerinnen aus Amerika, informellen europäischen Künstlerinnen gegenübergestellt haben und da wie selbstverständlich auch die Österreicher mit ähm, eingebaut haben. Die österreichische Kunst ist meines Erachtens ein reicher Schatz. Da gibt es auch noch viel äh, zu heben. Es sind bestimmt noch viele Künstler in Bezug auf ihr, ihre Qualität noch äh, zu entdecken, noch nicht dort innerhalb des Kunstbetriebs oder gar des Kunstmarktes wo sie eigentlich hingehörten, zumindest aus meiner Sicht. Und es gibt natürlich sehr viel spezifische Ausformungen, spezifische Strömungen in der Gegenwartskunst ab 45 in Österreich die ähm, einzigartig international sind. Also ich verweise jetzt zum Beispiel auf den Wiener Aktionismus, der ähm, herausragend ist in Bezug auf das Verständnis von Körperidentität, Widerstand und auch Performance. Das ist ähm, bestimmt äh, Einzigartig in Österreich, aber viele einzelne Figuren, die auch gar nicht so wirklich einzuordnen sind, wie beispielsweise die Frieberger oder Isolde Johann, das sind so äh, flak äh, türme die aus dem Zeitgeschehen immer herausragen und die natürlich auch herausragen wollten, die nicht einzuordnen sind, die das Outsidertum sich hinter die Ohren äh, geschrieben haben. Und das ist ja tatsächlich etwas, was mich immer an der Kunst sehr fasziniert hat, diese Kraft, ähm, des Widerstandes, diese Kraft der Eigenständigkeit, diese Kraft des Kunstmachen müssen ohne sich anzupassen, das war immer etwas, was mich sehr begeistert hat, was mich auch motiviert hat. Und auch mit solchen Leuten zu arbeiten, hat mir immer große äh, Freude gemacht, die es naturgemäß heute besonders schwer hatten und damals auch schwer hatten, die oft äh, den Interessen des Marktes, also jeder Form des Kommerzes, entgegenstanden und heute wahrscheinlich gar keine Möglichkeit mehr hatten, wenn sie noch leben würden, durchzukommen.
2: Stichwort Identität. Auf der Albertina Modern Homepage steht ein schönes Zitat von Ihnen. Das heißt, ich möchte die Kunst diverser machen. 2024 erwartet uns, glaube ich, auch die Ausstellung der Beauty of Diversity. Was heißt das übersetzt, die Kunst diverser machen? Was können wir uns da vorstellen? Was, was kommt da auf uns zu?
0: Ich habe Ihnen vorhin ein wenig die Genealogie der Kunstschaffenden, der weißen, älteren Herren, die wir in unserer Sammlung haben, über die wir uns wahnsinnig freuen, den Meistern der Kunst und der Kunstgeschichte ähm, dargelegt. Und wenn man auf diese reiche Kunstgeschichte auf diese wunderbare Sammlung blickt, wird einem natürlich auch relativ schnell bewusst, dass wir in Bezug auf Gleichberechtigung der Geschlechter beispielsweise, aber auch anderen Forderungen heute wie BIPOC-Positionen, Outsidern und so weiter, indigener Kunst, schwarzer Kunst, noch viel zu tun haben und die Idee der Ausstellung der Beauty of Diversity ist einerseits zu zeigen, wie wir den Sammlungsbestand in der Gegenwartskunst der Albertina in den letzten Jahren erweitert haben und wie wir diese Sammlung der Gegenwartskunst auch schon diverser gestaltet haben mit der Unterstützung von vielen Menschen, von Fördervereinen und so weiter. Und das wollen wir in dieser Ausstellung darlegen. Ein Hinweis übrigens noch, wenn man dann in der eigenen Sammlung recherchiert und die eigene Sammlung sich zu Gemüte führt und äh, Ordetail, Detail erforscht, erkennt man, plötzlich, wie divers sie tatsächlich auch schon in der Vergangenheit gewesen ist. Ich möchte nur erinnern an das erste abendländische Bildnis eines Schwarzen, das nämlich von Albrecht Dürer gemacht, gezeichnet wurde, das sich bei uns in der Sammlung befindet. Also das ist natürlich auch ein Schatz, der mehr als zeitgemäß heute ist. Und daran könnte man eine ganze Ausstellung aufhängen.
1: Was mich noch interessieren würde, wir sind ja der... Sammlerinnen und Sammler Podcast sammelt die Frau Angela Steve auch selbst Kunst oder genießen Sie die Kunst, die Sie hier im Museum haben einfach?
0: Also ich genieße auf jeden Fall die Kunst, die wir hier im Museum haben und äh, ich genieße die gute Kunst, die ich egal wo auch immer ähm, zu sehen bekomme. In Hotels übrigens hänge ich auch gern mal irgendwelche Bilder von der Wand ab, die äh, nämlich dann keine Kunst sind und die ich äh, vielleicht auch schrecklich finde. Also ich bin da schon sehr empfindlich, aber ich äh, sammle selber kaum. Ich habe früher oft für Tätigkeiten wie äh, Texte über Künstler, schreiben oder Ausstellungen machen, wurde ich gern mal mit Kunst auch bezahlt, beziehungsweise man tauscht so sozusagen Dienstleistungen aus. Also ich habe ein bisschen was, aber das ist keine Sammlung.
2: Wenn Sie sagen, Sie hängen in Hotelzimmern etwas ab oder Sie hängen etwas um, wo schaut die Frau Direktorin hin? Was hätte sie gern hängen dort im, im, im Hotelzimmer? Wo würden Sie sagen, da kann ich mich ins Sofa ins Bett fallen lassen, das genieße ich dann, wenn es gegenüber hängt?
0: Naja, ich, ich würde das eher ex negativo beantworten wollen. Also ähm, ich, 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 sag, ich kann Ihnen leichter sagen, was mir dann nicht gefällt und ich verstehe das manchmal nicht, da sind ähm, ganz teure Hotels mit riesigen Architekturbudgets, die dann bei der Kunst plötzlich auslassen und dann entweder Deko oder äh, billige Drucke ins Zimmer hängen. Man könnte mit ganz wenig äh, finanziellem Aufwand äh, junge, zeitgenössische, tolle Künstler fragen, ob sie sich da engagieren wollen und hat dann äh, High-End-Arbeiten ähm, ähm, an der Wand und macht zu so allen eine Freude. Also da wünsche ich mir ab und zu mal ein bisschen mehr Qualitätsbewusstsein, das nicht aufhört bei der Architektur oder beim Interieur. Design.
2: Abschließende Frage, wenn Sie sagen, Sie arbeiten jetzt seit 2021 als Direktorin der Albertina Modern, Sie kommen aus einem Sammlerhaushalt, Sammlerinnenhaushalt, was macht die Kunst immer noch mit Ihnen, macht sie überhaupt noch was oder ist es einfach nur noch Alltagsgeschäft?
0: Die Kunst macht sich ja immer noch sehr, sehr viel mit mir. Ich würde sagen, das ist äh, mein Lebenselixier und ohne die Kunst würde es nicht äh, gehen. Und ich glaube, diese Motivation, die man durch das Sehen von herausragender Kunst ähm, bekommt, die treibt mich ganz äh, besonders an. Und das Tolle an der äh, Kunst, an der zeitgenössischen wie an der historischen, ist ja auch das, dass man nie alles kennt und nie alles gesehen hat und immer mal wieder. Das kommt so ein wellenförmig daher. Manchmal ähm, ist man affizierbarer und manchmal ist man gelangweilt, weil man sich irgendwie abschottet und das ist sehr interessant und auch der Bestand, der Kunst und das Qualitätsempfinden wechselt mit der Zeit. Also das ist ein ewiger Prozess, sich äh, damit äh, zu beschäftigen. Also sowohl intellektuell als auch ähm, natürlich ähm, emotional. Und das macht unglaublich viel Spaß. Und man trifft interessante Leute, mit denen man über Kunst reden kann, so wie mit ihnen. Also <lacht> macht Spaß.
2: Angela Steve, Direktorin der Albertina Modern, war unsere heutige Gesprächspartnerin. Und wenn ihr jetzt selbst einen Kunstblick
1: in die Albertina Modern werfen möchtet, aktuell ist dort die große Herbstausstellung
2: Österreich-Deutschland Malerei von 1970 bis 2020 zu sehen. In einer direkten Gegenüberstellung lässt die Albertina ihre wichtigsten Sammlungspositionen dabei in einen Dialog treten. Also von Maria Lasnik bis Georg Baselitz, von Xenia Hausner bis Neo Rauch und Katharina Grosse. Noch bis 21. Jänner. Wenn ihr Ideen habt, mit wem wir noch sprechen könnten, dann meldet euch doch gern bei uns. Schreibt uns eine
1: Nachricht bei Instagram oder über unsere Website www.kunstblick-podcast.com.
2: Also, bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal.